0: Herkese merhaba, ben klinik psikolog Ayça Özkan. Merhaba, ben Derin Şahin. Yeme bozukluğu yaşadım ve iyileştim.
1: Merhaba, ben de Gülşah. Ben de yeme bozukluğu yaşadım ve iyileştim. Aynı zamanda beslenme ve diyetetik öğrencisiyim.
2: Merhaba, ben diyetisyen Zeynep Tuğtepe ve yeme bozukluğu sohbetlerini dinliyorsunuz. Bugün konuğumuz ünlü influencer Ezgi İrem Katık. Ee, Ezgi'den birazcık kendisini dinlemek istiyorum. Ezgi sen kimsin,
3: neler yapıyorsun? Ee, ben Ezgi'den, zaten niye adımı tekrar söyleme gereği duydum bilmiyorum. Sesle eşleşsin. Ee, şu anda sosyal medyada influencerlık yapıyorum. Yani beş yıldır falan sosyal medyadayım ama hani kendime böyle son bir yıldır falan artık en yani evet sen hani influencer tadına geldin artık demeye başladım. Onun dışında normal hayatımda öğrenciyim. Mühendislik okuyorum. E, sosyal medyada son dönemde özellikle bol bol beden alımlama içeriği aynı zamanda e, insanları böyle yemeklerle barıştırmak ve hani kilolu insanların da kötü insanlar ve değersiz insanlar olmadıklarını belirtmek üzerine bir içeriğim olduğunu söyleyebilirim. Evet ben buyum. <gülüyor> Senin de aslında
2: e, kiloyla ilgili uzun bir geçmişin var, uzun bir hikayen var. Birazcık bu hikayeden
3: bahsedebilir misin? Tabii ki bahsedebilirim. Ee, ben kilolu doğmadım. Yani bir buçuk kilo yaklaşığında bir bebekmişim. Daha sonrasında... Hani rutin bir kontrolde 6 yaş 7 yaş civarlarında bir endokrin doktoru diyor ki hani bu çocuğu bir diyetisyene mi götürürseniz diyor sanki biraz kilolu diyor ve diyet şeyim burada başlıyor ailemde kilo geçmişi var annemde babamda babaannemde dedemde anneannemde dedemde herkesde bir kilo geçmişim mevcut ee, bu da tabii ki ebeveynleri endişelendiriyor ve Ezgi'nin diyetisyenlerle macerası burada başlıyor. Okula başlıyorum. E tabi okula başladığım zaman şimdi ev ortamında abur cuburumuz yasak tabii ki. Çünkü kilolu bir çocuk var. Okul ortamında abur cubur serbest. İstediğim kadar yiyebiliyorum, alabiliyorum. Daha sonrasında bu e, velimin gelip kantinciyle konuşmasıyla ve bana bir şey satılmamasıyla devam ediyor. Daha sonrasında e, ondan yani ihtiyacım olan enerjiyi demek ki alamıyormuşum. Yemekhanede ikinci tabağı almaya başladığım zaman... Ee, yine annemler okulla konuşuyorlar ve yemekhanede bana ikinci tabak verilmiyor. Ee, bundan sonra işte değişik kilo verme çabaları. Artık kendimi bildim bileli bir kilo verme çabası, bir diyet yapma, bir dukan diyetidir ki hani en başarılı olan diyetlerimden biri oydu çok kısa sürede çok fazla. Bir kilo kaybım olmuştu falan. Sonra mesela çarpı iki geri alınmıştı o. Her zaman klasiktir zaten. Ee, bunlarla birlikte kendimi bildim bileli bu çaba içerisindeyim. Hani ne biliyorsanız denemiş bir insanım. Ketojenikten tut, e, karpuz diyetinden çık. Hatta mide balonundan tut, tüp mide ameliyatından çık. Bu yolda insanların gözünde başarısız olmuş bir insanım. Kiloyla böyle bir geçmişim var. Şu anda hala obez bir bireyim. Tıp terimine göre kullanalım. Benim için ofansif bir kelime değil bu. E, bu şekilde hala obez bir bireyim. Tüp mide ameliyatıma rağmen hala obez bir bireyim ve bu halimle sosyal medyada İş yapıyorum ki hani gelen tepkileri siz düşünün diyorum. Evet kesinlikle ben de onu
2: diyecektim. Aslında hani sen az önce beden olumlama ile ilgili içerik üretiyorum dedin ama senin tek içeriğin bu değil. Hatta içeriğinin çok küçük bir kısmı bu. Daha çok hani lifestyle, giyim, kuşam, makyaj, oyun, yemek hani aslında birçok farklı konuda içerik çekiyorsun ama çoğu özellikle dans videolarında özellikle bu kombin tanıttığım videolarda falan genelde yorumlar ve tırnak içinde özgüvenine hayranım keşke ben de böyle özgüvenli olsam gibi yorumlar oluyor ve bu yorumların genelde e, geldiği nokta iyi olsa da aslında çok yanlış bir mesajla gelen bir yorum bu. E, bu tarz yorumlara karşı bu e, süslenmiş, iltifat gibi süslenmiş ama aslında incitici yorumlara karşı senin tepkin nasıl oluyor?
3: Senin bunlara karşı yorumun nedir? Özgüvenine hayranım. Bana çok hani iki ucu sivri değnek gibi geliyor. Neden? Çünkü hani Türkiye ortamında özgüvensiz olmak için kilo olmaya ihtiyacınız yok. Hani gerçekten güzel olabilirsiniz. Gerçekten vücudunuz standartlara uygun olabilir ama Genelde insanlar hani çok küçük yaştan beri ezilmeye başlandığı için bizim toplumumuzda her sebepten çok küçük yaşta ezilmeye başlandığı için özgüvenli olmak gerçekten bir meziyet. Ve bunu hani toplum standardına katiyen uymayan bir insanda gördükleri zaman insanlardaki şok faktöründen geldiğini düşünüyorum. Hani kötü bir niyetle yazdıklarını düşünmüyorum bu yorumu ama tabii ki beni şey yapıyor. Hani nedir yani? Benim özgüvenli olmam neden sizi bu kadar şaşırtıyor? Ben özgüvenli olmamalı mıyım? Hani bundan dolayı aslında ama benim favorim şey, sağlığını düşünüyorum. O benim favorim. O fix yani. Onu bence hiçbir şeye değişmem. Hani favorin ne diye soracaklarsa, ha şey var bir de, obesteyi normalleştiriyorsun. Benim de en sevdiğim yorum o, obesteyi
2: normalleştiriyorsun. Bu iki yorumun kalbimde çok ayrı bir yeri var. <gülüyor> Efsane iki yorum yani. <gülüyor> Bu konu gerçekten üzerine yani Derya Deniz konuşulabilecek bir konu. Şimdi sosyal medyada olsun gerçek hayatta olsun. Şişman bir bireyin şişman bir kadının özellikle bir şekilde mutlu oluyor bir şekilde var oluyor ve bir şekilde başarılı oluyor olması dönüp dolaşıp obeziteyi normalleştirmeye geliyor. Neden obezite normal bir şey değil mi? Dünyanın çok büyük bir yüzdeliği obez değil mi şu an? Aslında normal dediğim şey normlardan gelen şey, bir şeydir. Obez de zaten normal bir şey. Ya da utanılacak ya da çekinilecek ya da saklanılacak bir şey değil. Ama kaldı ki senin içeriği normalleştirme yönünde de değil. Hadi gelin hepiniz obez olun yönünde de değil. Bu yorum acaba neden her obez bireye geliyor ya da neden özellikle kilolu kadın e, influencerlara geliyor? Çok düşündürücü bir konu bence.
3: Bence de çok düşündürücü çünkü benim kilolu olup da hatta benden çok daha fazla kilolu olup da hani sosyal medyada içerik üreten erkek arkadaşlarım da var, kadın arkadaşlarım da var. Ee, ...ve hani gelen dönütler farklı... ...aynı değil... ...kesinlikle gelen dönütler çok farklı... Ya, ...kesinlikle şeye dayanacak tabii ki... ...aterkil düzenimize dayanacak... ...çünkü erkeğin büyük olması... ...bir noktada da iyi bir şey... ...hani kadının büyük olması tabii ki iyi bir şey değil... ...çünkü kadın az yer kaplasın... ...kadın küçük olsun, kadın narin olsun... ...obesiteyi normalleştirmek ne demek? ...bunu ben takipçime çok sordum... ...bana birisi... ...obesiteyi normalleştiriyorsun dediği zaman... ...dedim ki... ...obesiteyi normalleştirmek için ne yapıyorum... Senin için obesteyi normalleştirmek ne demek? Yani neyi kastediyorsun? Ben neyi yapıyorum da obesteyi normalleştirmiş oluyorum? Gelen dönüş şu. Hani kiloyu övüyorsun diyor. Nasıl yapıyorum bunu? Hiçbir şekilde kiloyu övdüğümü hatırlamıyorum çünkü. Kilolu olmak harika bir şey. Bak herkes obez olsun, dünya kurtulacak falan dediğimi hiç hatırlamıyorum. Hatta çokça kez de kilonun oluşturabileceği sağlık tehditlerinden bahsediyorum. Çünkü bunlar... İnkar edilemez gerçeklerimiz de var. Hani bu tarz belli başlı rahatsızlıklarda bir faktör oynadığı doğru. Yani bunu ben zaten inkar edebilecek birisi değilim. Öyle bir yetkim yok. Ee, ama ben kimseye demiyorum ki siz kilo vermeyin, kilolu kalın. Bir de insanlar benim kilo vermeye karşı olduğumu falan e, kodlamışlar kafalarında. Böyle harika bir şekilde sebepsiz. Yani obesteyi normalleştirmek için ne yaptığımı bilsem... O isteği normalleştirmeyi bırakacağım. Çünkü sıkıldım. Ama ne yaptığımı da bilmiyorum. Galiba sadece bedenimde var oluyor olmam ve hayatımı yaşıyor olmam, kilo vermek için bir yerlerimi yırtmıyor olmam normalleştirmek oluyor galiba. Böyle artık algıladım, böyle tanımladım.
1: Bir örnek vermek istiyorum. Ee, çölyak hastalığını hemen hepimiz duymuşuzdur. Bu normalleştirme konusu için. Kişiler e, buğday proteini olan gluten adını verdiğimiz kompleksi tam olarak sindiremiyor edemiyor ve belli başlı rahatsızlıklara sebep oluyorlar ve bu insanlar glutensiz beslenmek zorundalar. Diyelim ki ben bir çölyak hastasıyım ve mutfakla da aram çok iyi. Mutfağa giriyorum. Kendi beslenmeme uygun, glutensiz e, yemekler hazırlıyorum. Çünkü bu işi seviyorum ve çölyak hastasıyım. Ezgi de ee, obez sınıfına giriyor ve dans etmeyi seviyor ve dans ederek video atıyor. Niye çölyak hastası mutlu olduğu işi yapıp e, glutensiz tarifler üretirken bu şekilde tepki almıyor? Glutensiz beslenmeyi normalleştiriyorsunuz diye. Çünkü bu da bir furya şu an. Sağlıklı bireylerin çok gereksiz yere aşırı kısıtlayıcı beslenmelere başvurmasına sebep oluyor. Kimse çıkıp da sen e, çölyak normalleştiriyorsun diye kızmıyor mesela. Ki çölyak obeziteye
2: göre görülme sıklığı çok daha düşük. Ya bu hem e, iki şeye dayanıyor bence. Birincisi diyet kültürünün bir şeyleri eksilt, bir şeyleri azalt dayatması. Yani bir şeyleri hayatımızdan çıkarıyor olmak çok ilginç ve popüler geliyor insana ve farklı geliyor. İkincisi de e, fat fobia dediğimiz şişman olma korkusu. Çünkü şişman olmaktan çok korkuyor insanlar. Bu da yine diyet kültürünün getirisi. Ama bu artık e, hayatın her alanına yansımaya başlayan hatta internette tanımadığımız yabancıların yorumlarına hakaretler yağdıracak kadar hayatımızın her alanına yansımaya başlayan bir kavram, bir inanç sistemi diyebilirim. Ee, bu konuya da değinmek istiyordum zaten. Hani Şimdi Ezgi, evet bir influencer ve sosyal medyada çok kaliteli içerikler üretiyor ama aynı zamanda da bir öğrenci, sıradan bir üniversite öğrencisi. Elbette ki bu FET fobiyayı, şişmanlık fobisini ...internette, sosyal medyada oldukça ağır şekilde yaşıyor, karşılaşıyor. Acaba normal hayatında sıradan bir yaşam süren Ezgi de bununla karşılaşıyor mu? Ya da aralarında bir fark var mı karşılaşıyorsa?
3: Şöyle söylemek istiyorum, ben çok şanslı bir insanım. Çünkü en azından aile çevremde en azından fat shaming yaşamadım. Yani annem ve babam, ezgicem hani sağlığını düşünüyoruz biz hani şöyle mi yapsam böyle mi yapsan, hani biz sana nasıl yardımcı olabiliriz diye çokça kez bana destek oldular. Ben onların yaptığı şeyi kesinlikle kilofobi olarak adlandırmam çünkü kendileri aynı şeyleri yaşamış bireyler ve en sevdikleri, en değerlileri çocuklarının bunu yaşamasını istemiyorlar. Aynı tepkileri toplumdan görmesini vesairesini istemiyorlar. Çok şanslı bir bireydim. Ortaokulda birazcık hani zorbalık vesaire gördüm ama onda da ekstra yine şanslıydım. Çünkü anneannem disiplin kurulunun başkanıydı. Hani bana laf eden herkes disipline gidiyordu. Direkt. Sorgusuz sualsiz. Çok şanslıydım. E tabi öyle olunca cesaret edemiyordu insanlar. Biraz böyle bir farkım vardı lisede de yaşamadım. Yine gerçekten güzel bir topluluk insanla okudum, yaşamadım. Hani insanların sözlü tacizlerini vesaire çevremde yaşamadım. Sadece mesela otobüsteki teyzeler olsun, işte parka gidiyoruz arkadaşlarla, oradaki insanlar olsun. Tek tük tek tük tek tük duyuyordum. Fakat galiba en çoğunu böyle hani doktor randevularında vesairelerinde yaşadım. Onlar ben çok şey yapıyor. Yani... E- ...onlar gerçekten korkunç olabiliyor bazen. En büyük travmaları zaten onlarda yaşıyorsunuz. Ben göz randevusuna gelmişim hocam. Kilomun ne alakası var mesela hani... bu ...şey gibi yani... ...hocam anabacı yapmayın neden şimdi böyle yaptınız... ...diyesim geliyor yani. Neden yani? Yeri miydi bu falan... ...diyesim geliyor böyle. Ama sosyal medyadaki kesinlikle çok daha ağır. Çünkü hani insanların... ...yüreği mi kötü desem... ...yoksa... Alışık mı değiller desem gerçekten kötü bir yerden mi geliyorlar? Yoksa kıskançlıktan mı geliyorlar? Yoksa kendi travmalarını size mi yansıtıyorlar? Bunu da bilemediğiniz için tabii. Siz hepsini nasıl algılamak istiyorsanız öyle algılıyorsunuz birazdan. Böyle farkları var. Ama benim bazı tanıdığım insanlar mesela çok yakın bir arkadaşım şu anda kilosundan dolayı iş bulamıyor. Ve çalışacağı meslek psikolojik danışmanlık hiçbir şekilde dış görüntüsüyle alakalı değil okul çağındaki çocuklarla rehber öğretmenlik yapacak ve bu kilosuyla hiçbir şekilde alakası olmamasına rağmen dış görüntüsünden dolayı iş bulamıyor. Yani bu tarz şeyler yaşayan insanlar çok fazla. Ben kendim yaşamadığım için çok fazla da şey yapmak da istemiyorum. Hani biz böyle şeyler yaşıyoruz, şöyle şeyler yaşıyoruz diye aktivistlik boyusuna bir götürüp bağırmak da istemiyorum. Aslında belki de bağırmamız gerekiyor. O çok ayrı bir konu. Ben kişisel olarak sosyal medyada yaşadığımın çok daha... Zor ve kötü olduğunu düşünüyorum.
4: Bu zorbalıkla ilgili ben aynı zamanda tezimi zorbalıkla ilgili yazıyorum. O yüzden de bu aralar çok fazla zorbalıkla ilgili şey okudum ve çok da dikkatimi daha çok çekmeye başladı. Bu zorbalık aslında gerçekten özellikle yani online zorbalık, sanal zorbalık gerçekten tamamen kişinin kendiyle alakalı bir şey. Tabii ki biri yani ister yüz yüze olsun ister online olsun bize kötü bir şey yazdığında zarar verme amaçlı yazdığı için orada zaten tabii ki inciniyoruz, kırılıyoruz, kişisel algılıyoruz. Hani hiç kimse kötü bir şey derinde, "Aa bu onun hayatıyla alakalı" demiyoruz, diyemez de zaten bu çok zor bir şey. Ama gerçekten zorbalığın zaten tanımında o var. Hani bilerek birine zarar verme amaçlı o yorumu yapmak mesela. İşte orada tabii anonim olması, yüz yüze olmamak bir sürü şey de ekstra etkiliyor. Ben hani daha çok bence onlarla savaşmak yerine görmezden gelmek veya bazıları mesela yorumlarını kapıyor. Tabii halk, yani herkes açık bir hesapta o daha zor oluyor ama e, en azından şeyi unutmamak gerekiyor bence de. O gerçekten kişinin kendisiyle alakalı bir şey ve zaten çok ilginç bir şekilde zorba kişilerinin çok çok büyük bir oranı daha önce ya da hali hazırda başka bir alanda mağdur rolünde oluyor. Mesela aile içinde Ailesi mesela ya şiddet uyguluyor veya genel olarak çok otoriter bir ailesi var veya işte okulda çok başarısız ve okulda zorbalığa uğruyor ve bunu bir şekilde başka bir yerden çıkarıyor ve zorbalık yaparak genelde internette bunun aslında en şey alanı hani en açık alanı gidip salonda. Babasıyla otururken babası ona kızıyor, bir tartışıyorlar mesela, eziyor onu diyeyim tırnak içinde. O da telefonunu alıp Instagram'da belki de önüne çıkan ilk şeye o içindeki hissi kusuyor başka birinin canını acıtarak. O yüzden bence bunu unutmamak gerekiyor. Yani Bu background'ı böyle ve en azından biri bize kötü bir şey dediği zaman ya da kötü bir yorum yaptığı zaman ilk olarak kendimizi kötü hissetmemiz kesinlikle çok doğal ve normal dedim gibi ama onu hep hatırlamamız gerekiyor belli bir noktada. Bu benimle ilgili değil bu o kişiyle ilgili. Aslında o kendi içinde yaşadığı üzüntüyü dışarı zarar ver- vererek yansıtıyor.
0: onlineda bunun daha fazla olmasını şöyle yorumlamak istedim. Ee, şimdi normalde Böyle suçlar vardır hapse girersin ama bazı suçlar vardır hatalar vardır şeyi yoktur yani bir cezası yoktur şeyde hukukta vesaire ama suçtur yanlıştır yani ama bunun cezasını da toplum verir bir şekilde atıyorum fat yaptığın zaman insanlar ayıplar seni bakar işte kötü hissedersin vesaire ama onlineda bunlardan tamamen bağımsız olduğu için online'de bunların hiçbir yok Tamamen bir özgürlük var ve seni yargılayacak, sana ceza verecek kimse yok. O yüzden bence çok daha fazla yaşanıyor.
4: Evet bir de hani kimseyi görmediğin için empati kurmak da zaten yüz yüze zorbalıkta bile hani empati duyusu genel olarak daha az oluyor o kişilerde. He de hele online'da hiç empati kuramıyor. Çünkü mesela senin üzüldüğünü görmüyor. Senin verdiğin tepkiyi, ifadenin, <gülüyor> hiçbir şey görmediği için çok daha kolay oluyor. Yani oraya yazıp telefonu kapıyor belki ya da başka resme geçiyor. Bu kadar.
2: Bir de mesela bu zorbalık konusundan tamamen bağımsız olarak e, dedim yani sen aslında çok kaliteli içerikler üretiyorsun. Aslında yaptığın işe bayağı bir emek veriyorsun. Zorbalıktan bağımsız olarak bu... Ürettiğin içeriye gelen yorumların dönüp dolaşıp kiloya bağlanıyor olması sana nasıl hissettiriyor?
3: Bu sosyal medyada yaşamak istemediğim şeylerin başında geliyordu. Ee, bu da mesela e, ilk başta tüp mide ameliyatı olduğumda hala sosyal medyadaydım. Ve bu söylemememin en büyük sebeplerinden biriydi. Çünkü ben bir weight loss kanalı olmak istemiyordum. Hiçbir zaman olmak istemiyordum. Aynı zamanda hani bu yolda başarılı olup olamayacağımı da bilmediğim için başarısız olduğum takdirde gelecek eleştiriyi istemiyordum. Çünkü hani Türk Mide Operasyonu son şansın. Hani hep öyle nitelendirilmez mi? Bu senin son şansın. Bunu da yapamazsan artık yani bitti. Değil mi? Ha, öldün, bitti. Hani game over yazıyor böyle bir yerden sonra. <gülüyor> Waste yazı çıktı böyle. Harç gittim falan. Bunun için böyle bahsetmek istememiştim. Ama bundan dolayı da e, böyle başıma bir sıkıntı geldi. E, böyle bir şey oldu. Birileri açıkladı mesela. Benim rızam dışında açıklandı bu olayım. Ve inanılmaz, inanılmaz bir yorum seline boğuldum. Hani nasıl ameliyatla kilo verip bize normal yolla kilo verdiğini söylersin. Bizi nasıl kandırırsın? Hani her şey silindi. Yaptığım bütün içerik, bütün emeğim, kendimi bundan... Hani ben kilolu bir kadınım evet ama başka özelliklerim de var. Bu inanılmaz böyle bir anda yok oldu. Sadece kiloyla alakalı bir şey oldum. Hani tüp mide nasıldı? Tüp mide neden, neden kilo veremedin? Neden şöyle olmadın? Kilo vermeyi düşünmüyor musun? Revizyon ameliyatı olsana, bilmem ne. Ya bütün yorumlarım bunlarla dolmaya başladı. Bir süre sonra ben de hani ateşe körükle mi yürüdüm bilmiyorum. Herkes çok istiyordu. Bir günde ne yiyorum diye bir içeriye başladım. Ondan sonra zaten kanalım olmadığı kadar büyüdü. İnsanların bu Başkasının beslenmesini izlemeyle olan kıntısı var. Başka birinin ne yediğini çok merak ediyor. Kendiyle kıyaslamaya çok meraklı ve bu içerik o kadar çok izleniyor ki böyle anlam veremediğim bir şekilde çok izleniyor. Ya sonuçta bir içerik üreticisi olarak biraz da mantıklı olan hani bunu hani ben kaldırabiliyorum bunda bir problem yaşamıyorum. Hani bir içerik üretici olarak mantıklı olan ne izleniyorsa onu yapacaksın. Ee, bu şekilde de olsa benim de birazcık katkım oldu böyle yorumların sonuna doğru kiloma gitmesine. Ama yaptığım her içerik hiçbir zaman kilomla alakalı değil. Yani ben sadece bir kilo kanalı ya da sadece bir şişman kadın kanalı hiçbir zaman olmadım. Başka konulardan da konuştuk, başka şeylerden de konuştuk ama her zaman en çok ilgi çeken kilom oldu. Hani başlıkta ne zaman bir yemek şeyi, ibaresi, ne zaman bir kilo ibaresi olduysa o videolar en çok tıklamayı aldı. Bunun nedenini ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani insanların takıntısından dolayı olduğunu düşünmek istiyorum ama birazcık da benden ötürü yorumlarım bu şekilde oldu. Yani mümkün olduğunca... Başka şeylere yönelmeye çalışıyorum ama YouTube ve özellikle diğer sosyal medyalar sizi bu algoritma yönünden çok fazla kısıtlıyorlar. Yani farklı tarz içeriği sevmiyor YouTube algoritması. Farklı bir tarz içerik yüklediğin zaman o videonu kendi kitlene bile göstermiyor. Hani abone oluyorlar, bildirimleri açıyorlar, bildirim gitmiyor. O kadar yani sen bu videoyu beğenmezsin kardeşim hadi sen geç gibi bir izlenim uyandırıyor algoritma üzerinde. Yani devam ediyorum yapacak bir şey yokmuş gibi belki bir gün bu zincir kırılır ama mesela ben de artık bana çok iyi gelmediğini hissetmeye başladım. Ondan ötürü mesela birazcık bu içeriği kısıtlama kararı aldım kendi iyiliğim için çünkü şu anda sezgisel beslenme sürecindeyim kilo aldım insanlar çok kabalar. Ee, bu birazcık evet yani yorucu olmaya başladı diyebilirim bu tarz yorumlar hani dönüp dolaşıp
1: kiloya geliyor. Kronik diyetçiyken bugün ne yedim videoları izlemeye ben de bayılırdım. Hani bir çıkarımda bulunayım, bedenle beslenmeye eşleştireyim falan. Sonra YouTube'a girdim. Nasıl şu kadar kilo verdim diye girdim. Çünkü en iyi olduğum konu o. Başarılı olmalıyım. Allah bir de beslenme kazandım falan diye ee, bana da iyileşme döneminde hiç iyi gelmediğini fark ettiğim bir dönem olmuştu. Ve ben de ara vermiştim. Instagram'a dahi girmemiştim. Çünkü daha fazla besin düşünmek istemiyordum. Bir de yediğim şeyler hakkında sohbet edeceğim kameraya. Bu benim meşguliyetimi arttırıyordu. O yüzden ben de ara vermiştim ve bana o dönem iyi gelmişti. Umarım sana da iyi gelir. Ve de şuna inanıyorum. Senin şişman olman, obez olman her neyse görece daha büyük bir... Bedene sahip olman dikkat çekmiyor aslında sosyal medyada. Bu izleyici kitlenin ya yarısı belki obez sınıfına giriyor veya bu insanların yakınında en az bir kişi obez sınıfına giriyor. Bundan eminim aileden olabilir, akrabalardan, arkadaşlardan. Dikkat çeken şey şu, nasıl görece daha büyük bir bedene sahip olup utanmadan dans edebilirsin. Danstan çok senin oradaki mutluluğun aslında onların dikkatini çekiyor. Çünkü onlar görece küçük bedenlerin içerisinde rahat değiller birçoğu. Rahat olmak çok zor çünkü böyle bir dünyada. Ve dans etmek falan yani utanç verici bir şeydir. Hele ki onu çekip sosyal medyada paylaşmak. Aslında dikkat çeken şey ölçülerinden çok bence. E, o insanların inanamadığı şey, anlamlandıramadığı şey bu ölçülerle mutlu. İşte bundan bahsetmiştik zaten özgüvenliği. Ve rahat olabilmek. Bunu kabullenmiş olabilmek. Keşke bu kadar on- anormal bir durummuş gibi olmasa. Tabii o zaman senin için de çok kolay olurdu. Ama insanlar bunu çok anlamlandıramıyor. Nasıl olabilir diye.
2: Diyet kültürünün bize kattığı muhteşem özelliklere gelecek yine ama e, gerçekten öyle. Hani biz e, normal sayılan, normal kabul edilen bedenleri bile şu anda kötüleyip hayır daha küçük olmalısın, hayır daha ince olmalısın diye baskı kuran bir sistemin içerisindeyken tırnak içinde yine normalin dışında olan bir bedende kendiyle mutlu, kendini hala sevebilen kendine hala iyi bakmaya devam edebilen insanları gördüğümüz zaman şok oluyoruz, inanamıyoruz ve hemen olmaz, mutlu olmalısın çünkü ben de değilim sen nasıl mutlu olabilirsin hıncıyla bence saldırma ihtiyacına, saldırma moduna geçebiliyoruz. Onu soracaktım ben de şimdi Büyük bedende insanlar, şişman insanlar, obez insanlar, bu işte hem bize dayatılan diyet kültürü ve sosyal medyada dayatılan güzellik algıları sebeple, hem de işte yoğun olarak maruz kaldıkları fatphobia, body shaming sebeple hayatlarını yaşamaya çok çekinir haldeler. Bu işte istediği kıyafeti giyememek olsun, beğendiği tarzı takınamamak olsun. İstediği gibi hareket edememek ya da kamera karşısında geçememek ya da sokağa çıkamamak olsun. Çok fazla insan bu konudan muzdarip e, senin bu özgürce bedenin içinde özgürce hareket edebilen ve özgürce giyinebilen bir influencer olarak bu insanlara verebileceğin bir tavsiye var mı dışarıya dışarıdan gelecek yorumlara karşı?
3: İlk önce nasıl açtım bu problemi? Bana mesela... Yüz yüzeyken vesaire. ya Bunu sosyal medyada yapamam Yaparsam olmaz da. Mesela yüz yüzeyken bana bir kilo yorumu yapıyordu. Mesela teyzenin bir tanesi diyordu ki ya kızım çok gençsin, çok şeysin falan. Ben de dedim ki teyzeciğim sen de ölmek üzeresin. Git bir doktora falan diyordum. Böyle aynı saldırganlıkla cevap veriyordum. Ve hani o kişiyi incitiyordum. Ama ben çok rahatlıyordum. O ilk bana saldırdı. Bu self defense'di benim için. Ve ilk başta bu şekilde hani kazandım. Çünkü insanlar bazen... Aynı sert tepkiyle karşılaşmadıklarında yaptıklarının yanlış olduğunu anlamıyorlar. Yani senin sınırların olduğunu, senin incindiğini anlamıyorlar. Ya ben zaten biliyorum teyzecim, hani sen gelmişsin bilmem kaç ben zaten biliyorum. Hani bu şey değil yani. Mesela en çok en sinirlendiğim şey çocukken bile sinirlenirdim buna. Ben e, şey küçük olduğum için anneme söylerlerdi. ...annem markette insan kovalardı ya... ...çok komik şeyler yaşadık biz... ...annem elinde ekmekle insan kovaladı ya... ...marketin içinde... ...ekmeği poşetinin şeyinden tutup böyle... ...insan kovaladığını hatırlıyorum... ...bir teyze bana şişman dedi diye... ...çocuğuna... ...ya bu tarz şeylerde ilk başta bu şekilde yendim... ...daha sonrasında şunu fark ettim... ...insanlar bana bakmıyor ki... ...yani... ...kimse bana bakmıyor... Ya yani mesela bazen temizlik yaparken... ...perdemi açıyorum... ...böyle süpürgeyi yaparken... ...karşıdaki teyze beni izliyor... Teyze beni izliyor. Teyze el sallıyorum böyle. Teyze böyle oluyor. Gördü beni diyor böyle bir içerik açıyor. Hani insanlar o kadar aslında bu dikizleme şeyinden de bir bakıma da utanıyorlar. Ama mesela onları fark ettiğimi gösteriyorum. Ve bilmiyorum insanların şeyine böyle karşılık vermek bana inanılmaz bir neşe vermeye başladı bir yerden sonra. Yani bu beni rahatsız etmiyor. Seni neden rahatsız ediyor? Hani sen benim adıma neden utanıyorsun? Sen benim adıma neden alınıyorsun. Ee, mesela geçen gün bir komedi e, gösterisi seyrettim. Bir e, işte komedyenin kız kardeşi sebepler palsi hastasıymış. Ve kız kardeşinden bahsetmeye başladığı anda topluluğun böyle gerildiğini görüyor. Ve şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki, "O benim kız kardeşim." diyor. "Ben odadayken sizin onun adına utanmaya hakkınız yok." diyor. Ya da mesela kız kardeşinin işte engelinden bahsederken ona mesela şey diyor e, hani özel ihtiyaçları olan hani bu kelimeyi kullanırlar ya e, mesela insanlar şey oluyorlar biraz böyle rahatsız oluyorlar yani özel ihtiyaç demeli miyiz engelli mi demeliyiz nasıl hitap etmeliyiz şey diyor ben onu tanıyorum diyor onun gerçekten özel ihtiyaçları var bu konuda bu kadar rahatsız olmanıza gerek yok diyor da çok fazla bunu görüyorum diyor bir bireyin varlığından rahatsız oldukları zaman sanki birazcık onu böyle şey yapma hani özelleştirme ya da işte hani şey yapma hissi geliyor diyor. Bırakın diyor kimse için rahatsız olmayın. Kimseyi düşünmeyin. Kimsenin sağlığı sizin üstünüze vazife değil. Kimsenin dış görüntüsünden rahatsız olmuyor. Öncelikle hakkınız yok ki hani birisi sizin dış görüntünüzden varlığınızdan rahatsız oluyorsa bu onun derdidir. Çünkü rahatsız olan kişi o. Siz sadece kendi haklarınızı şeyinde var oluyorsunuz. Yaşamaya hepimizin hakkı var ki giyinme de bir ihtiyaç. Yemek yemek de bir insan ihtiyacı. Hani kilolu insanların da yemek yemeye hakkı var. Kilolu insanların da giyinmeye hakkı var ve sadece çuval değil, istediğine giymeye hakkı var. Hangisini istiyorsa. Çuvalla rahat ediyorsan tabii ki buyur onu da giyebilirsin. Neyle rahat ediyorsan ve neyi istiyorsan. Ee, en çok da şeyden rahatsız oluyorum. Mesela bir Kıyafet önerisi hazırladığım zaman her türlü kitleye hitap etmek için değişik öneriler hazırlıyorum. Bana birisi şey dedi, neden kendi giymediğin şeyleri bize layık görüyorsun dedi. Şok oldum. Herkes benim gibi göbeğini açmak zorunda değil. <gülüyor> yani birazcık da şey mi acaba? Hani kötü bir örnek mi oluşturdum acaba diye de düşündüm bazen. Böyle hani çok mu açık giyiniyorsun yoksa hani insanların ulaşamayacağı bir ideal gibi mi görünüyorsun? Hani birazcık bunu da düşündüm. Ama günün sonunda insanlar sizin varlığınızdan rahatsız oluyorsa ve yani bence bu tamamen onların problemi. Bunu kafamda oturttuğundan sonra çok rahat etmeye başladım. İstediğimi giyiyorum. Tamam benim bacak selletimden rahatsız oluyorsan bundan bana ne? Bunu bana niye söylüyorsun? Bakma. <gülüyor> Gözünü Aha. diğer tarafa çevir. Kafanı al ve çevir. Yani bunu bir de bunu insanlara da söylemeye başladım. Mesela böyle arkamdan yapan böyle teyzeler falan oluyordu. Böyle teyzeye dönüyordum, böyle süzüyordum teyzeyi. Bir, bir böyle başta aşağı bir güzel süzüyordum. Sonra geri dönüyordum ve hiçbir şey söylemiyordum. O teyze bir rahatsız oluyordu, anlatamam. Hiçbir şey de yapmadım mesela. Yani şey böyle bu insandan gelebilecek atan farkında olarak yaşamak çok yorucu bu arada. Çünkü sürekli bir tetikte olmak şeyi gelişiyor bir yerden sonra. Sonra bu da azalıyor. Hani artık oturduktan sonra yani Umrunda değilsin. Hani bir daha görüşmeyeceğiz. Neden böyle bir polemiğe giriyorsun benimle? Ee, bunlar kafada oturdukça hani başka insanların fikirlerini önemsememeye çıkıyor konu. Ama sadece yok ya önemseme demekle de olmuyor. Bu tamamen şey gibi. E boğazını kes kilo verirsin demek gibi bir şey. Önemseme demek aynen öyle bir şey yani. Çünkü bazen önemsen önemsenmeyecek kadar dur cümleyi kuramadım. <gülüyor> cümleyi kuramadım. Hani çok büyük oluyor. Hani önemseme demek hiçbir işe yaramıyor. Hani bir de herkesin tolerans seviyesi de bu konuda çok farklı. Yani mesela benim tolerans seviyemle hani gerçekten mesela evden çıkmaya korkan birinin tolerans seviyesi aynı olabilir mi? İnsanlar evden çıkmaya korkar olmuş. Bu nasıl bir yani baskı, nasıl bir beden algısı baskısı yani? Nasıl yani evden çıkamam? Sokağa çıkma yasağı yok. Çık gez. Yes, yani ve birazcık da şey oluşuyor. Hani herkes bana bakıyor. Herkes benim ne kadar iğrenç olduğumu düşünüyor. Herkes benim ne kadar... Kötü göründüğümü düşünüyor. Hayır. Kimse bunun umrunda değil. Mesela geçen gün şey dedim. Hani bu yaz lütfen hani plajda bikininizi giyin. Kimse size bakmayacak.
4: Aynen. Bakmıyor
3: çünkü kimse bakmıyor. Ben 150 kiloyken... Bikinimi giyip havuza giriyordum. Bir Allah'ın kulu da bana dönüp bakmıyordu. Çünkü herkes kendi işiyle meşgul, kendi arkadaşıyla meşgul, kendi içeceğini içiyor, müziğini dinliyor, kendi keyfini yapıyor. Kimse orada senin bedenini eleştirmek için durmuyor. Belki sosyal medyada bu çok var. Herkeslerin bedenini eleştirmek için orada çünkü. Hani bunu çok yaşıyorum. Ama mesela bir plaja gittiğinde, bir dışarı çıktığında bunları yaşamayacaksın. İnsanlar buna o kadar korkuyorlar ki yaşayacaklarına Resmen fobi oluyor bir yerden sonra. Bunu insanların yaşamızı beni gerçekten çok üzüyor. Ya elimden geldiğince örnek olabilmek istiyorum bu insanlara. hani bu korkularını yenmelerinde mesajlar alıyorum. Ezgi senin sayende bugün ilk kez kısa crop bir üst giydim. Senin sayende bugün ilk kez dar bir pantolon giydim. Senin sayende bugün ilk kez e, işte şunu yedim ve kötü hissetmiyorum mesela. Bu, bu çok büyük bir şey. Yani bunu yenmekte hep beraber ilerleyeceğiz yani. İnsanlar kilolu bedenlerin varlığını da alışacaklar alışacaklar yani biz de varız biz de yaşıyoruz ve tabii ki kilo vermek isteyen versin, vermek istemeyen de vermesin. Herkes kendi işine baksın. Ama hayatının bir döneminde kilolu olmuş bir insanın kendini bir yere kapatıp zayıflamadan çıkmamasını bekliyorlar. Biz de varız, biz de yaşıyoruz, biz de nefes alıyoruz ve buna insanlar alışacak. Alışacaklar. Başka şansları yok yani. Bu Süper. şeyi ben Yaşadım
0: bu arada işte yeme bozukluğu yaşamıştım belki biliyorsunuz Rezgi. Sonra iyileşme döneminde de bol bol sevgisel beslenmeyi yapmaya çalıştım ve ben de şekilü almıştım. O dönemde de benim için zordu yani... Ama bir şekilde alışıyorsun zamanla ve kabul ediyorsun yani o noktaya gelebiliyorsun. E, ben de bir gün dışarı çıkamadığımı hatırlıyorum yani. Hani o duyguyu çok net bir şekilde yaşadım, ağladım, çıkmak istemedim ama gitmem gerekiyordu. Gittim ama hiçbir şey olmadı. Dediğim gibi... E, bana da hem bu konularda hem de genel olarak hayatımda yani insanların ne düşündüğünü eskiden çok önemseyen bir insan olarak en yardımcı olan düşünce biçimi senin de söylediğin gibi buydu. Yani aslında hep insanlar bizim hakkımızda düşünüyor, hep yorumları var gibi düşünüyoruz ama kimse için o kadar önemli değiliz. Senin de dediğin gibi herkes kendisini umursuyor. Senin vücudunla ilgili de bir yorum varsa bu onun bir saniyesini alıyor, beş saniyesini alıyor. Hadi arkadaş arasında dedikodu yapsınlar, haydi 15 dakika sürsün yani. Ama ben bu olacak diye evden çıkamıyorsam bu çok büyük bir problem işte. Ama bunu anladığın zaman ya takma canım demek gibi oluyor. Haklısın. Ama gerçekten işin anahtar noktası takmamak, önemsememek. Önemseme canım demekle olmuyor. Ama bunu her gün e, pratik etmek lazım. Bu düşünce biçimine oturtmak lazım. farkında olmak lazım.
3: Bir şey daha ekleyeceğim. İnsanlar size bakıyorlarsa da baksınlar. Manzara görsünler yani. Ne öyle? <gülüyor> insan mı bakacağız? Manzara görsünler. Bırak baksınlar. Fotoğrafını çeksinler. Bak beyinde tam kalmaz. Fotoğrafını çekersen sonuçta kadar kalır. Baksınlar. Baksınlar. <gülüyor> Güzellik görsün. Böyle diyorum kendim arada biliyorum. Yani... <gülüyor> Bayağı uzun süredir böyle bir psikolojiye girdim hani take a picture it'll last longer derler ya böyle hani çok bakan biri de bazen böyle şeyi fark ediyorum bir teyze falan bana bakıyor ve diyorum ki teyze istiyorsan fotoğrafını çek diyorum böyle bir utanıyorlar bir utanıyorlar anlatamam yani insanlar bazen fark etmeden böyle farklı olduğunu düşündükleri şeylere baka kalabiliyorlar. Yani gerçekten insanların gününün 10 saniyesi 15 saniyesini belki meşgul ediyoruz. Eğer ondan daha fazlasını meşgul ediyorsanız bir şeyler başarıyorsunuz demektir. bu arada. Onu da söylemek istiyorum yani. Evet, doğru.
1: <gülüyor> Şunu fark ettim. Bu yayına gelmeden önce, kaydı almadan önce tüm gün dışarıdaydım ve inanılmaz kalabalıktı. O Tam kapanmanın sonrasında insanlar havayı güzel görünce bir de tatil olunca kendilerini dışarı atmışlar. Çok fazla insan ee, izledim. Çünkü küçük bir yerde yaşıyorum ve çok fazla tanıdık vardı etrafta. Aa sen de mi buradaydın gibi hani insana hasret kaldığımız için biraz da. Ve şunu fark ettim Ezgi konuşurken. Bana bugün sorsalarsan kaç tane şişman insan gördün? Cevap veremem. Yani bilmiyorum çünkü. Kimsenin kilosuna bakmadım. En yakın arkadaşım bir küçük bir kaygıyla geldi yanıma. Uf. İşte da işte ameliyat olmuş ve pasif birkaç ay geçirdi. Of çok kilo aldım hiç sorma yürüyüşlerimi de yapamıyorum falan. Fark etmedim o benim en yakın arkadaşım ha, burada gözlemci de çok önemli ben çok önem vermiyorum belki çok fazla bedenleri izlemiyorum ama baktığımızda 7 milyar insan 7 milyar karakter ya, kimisi çok izleyecek, kimisi çok yorum yapacak o insanlar elbet olacak ama o insanlar yüzünden hayatı kaçırmamalıyız aslında kilit noktada bu evet. onlar öyle yaşasın ama bizim hayatımızda Nasıl olur da bu kadar büyük etkileri olabilir? İşte bu yüzden kendimizi korumalıyız aslında. Çünkü onlar hiç bitmeyecek. Sosyal medya hiç olmasaydı da olacaklardı. Sosyal medya da anonimlik tabii belki işi çok kolaylaştırıyor. Ama kendimizi korumayı öğrenmek zorundayız. Bazen çok zor olabilse de.
2: Süper. Bence bu konuyu çok iyi toparladık. Çok iyi de noktaladık diye düşünüyorum. Güzel mesajlarımızı da verdik diye düşünüyorum. Bence harika bir yayın oldu ve çok fazla kişiye bu tarz korkular konusunda yardımcı da olabilecek bir yayın oldu diye düşünüyorum. Ezgi birçok insana ilham oluyor. Bu gerçek bir şey. Kendisinin de en büyük ilham olduğunu düşünüyorum. Kendisi de gerçekten çok fazla şey başarıyor. Hem bir kadın olarak hem bir influencer olarak hem aynı zamanda bir öğrenci olarak hem de bunu da eklemek zorundayım kilolu bir birey olarak çok fazla şey başarıyor. Ona da çok çok teşekkür ediyoruz. Geldiği için, katıldığı için. Renk kattı gerçekten sohbete.
3: Ben sizlere teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Sizlere göre birazcık vasıfsız kaldım. Buralarda hepiniz uzmanlarsınız fakat böyle şey oldum yani. Onara oldum beni çağırdığınız için. Teşekkürler. Ben uzman değilim. <gülüyor> <gülüyor> Rahat olabilirsin. Biz daha hayat uzmanıyız.
0: Aynen öyle. Yani, şey
3: görmüştük uzmanı. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aynen öyle. <gülüyor> Teşekkür ederiz gerçekten. İyi ki geldin. Umarım bir bölüm daha, bir sürü bölüm daha çekeriz birlikte konuşacak şey çok.
4: Evet iyi ki geldin. Çok güzeldi.